0: 欢迎您走进触动的心灵。我们都知道，在中国有一句古话说：“天生我材必有用。”是的，每一个人被造，每一个人之所以存在在这个世界上，是一定有上帝的美意、美好的计划和目的的。其实，每一个人都有着自己的特质、自己的才能、自己与众不同的地方。就像人们常说，在这世界上没有两片相同的叶子，也没有两个完全相同的人。是的，即使是双胞胎，在他们的身上也会有着一些差异。天生我材必有用，这也是上帝在对我们说的话。其实，当你翻开一些世界记录，你就会找到许许多多令人惊讶。甚至是很多稀奇古怪的，像最长、最大、最久、最远、最重等等的世界之最。比如像最大的南瓜，是新泽西州的甘卡兹兄弟，在1990年收了一个世界最大的南瓜，净重能达到800多斤。还有最佳平衡感。是一名叫做福尔曼的男子，在1990年8月12日，他顶着一个牛奶瓶，在纽约市走了 43.7 里的路，平衡感啊可谓是世界第一了。还有就是醉酒单脚站立的人，在1991年的4月6号到8号，斯里兰卡的李斯利·席尔瓦。用单脚站立了45个小时又25分钟，可以说创立了人类单脚站立的最久记录了。还有像最大的煎蛋，比利时欧普吉克市特殊教育学校的师生，在1990年的6月10号，制作出了世界最大的煎蛋，面积为 1,342 平方尺。还有像。最远的里程，在1991年的7月11号，加州的何伦所驾的1963年的德国金龟车，就创下了1 2 8十八万三千五百里的世界纪录。那也许现在啊，早就有人刷新了这些记录，因为这是90年和91年的一些统计。但是你知道吗？在这些光鲜的记录背后，可以说流了许多的汗水，经历了长久的准备，走过漫长的练习之路。每一片树叶的转动，每一条肌肉的运动，每一个关节的活动，每一门气缸的推动，其实都经历过仔细的照顾和协调。人类所创造的这些五花八门的记录。也许每一个个案的讲究不一样，但是支撑着这项热诚的动力，却是来自于同一个源头，那就是他们想证明自己的体能极限，证明技能的上限，以及智能的最远限度。归根究底，他们希望证明自己是独一无二的。各位亲爱的朋友。你真的，你的确是独一无二的一个生命体。你的 DNA 基因密码是独一无二的，你的脸型、声音是独一无二的，你成长的家庭环境是独一无二的，你的思路、你的反应是独一无二的，你的人格结构是别无分号的，你的背景、教育、才华、恩赐。都是独树一格的，上帝只创造了独一的一个你。在浩瀚的银河宇宙中，只有你占有这一片领空。所以，在耶稣基督这里，有着你独一无二的角色，你有机会做出独一无二的贡献。你在主里面的光芒特质，也都是独一无二的。历史上，相信独一无二的上帝，创造了独一无二的我们的人，都留下了可爱的足迹。我们可以来看一看，像沃尔沃斯，他创立了低价商店，标价五到十分的商品，造福了许多必须节俭生活的平民们。还有瓦纳美克创立了不二价、童叟无欺的零售制度。在当时全北美的商业习惯中，他是鹤立鸡群的先锋，为后来购物的庞大群众节省了许多讨价还价的时间。还有亨利·福特想到了制造一种便宜的、普及的平民化汽车，他为大量生产树立了前所未有的典范。这个概念在当时啊可是独一无二的。还有许多的人，许多的例子，我们看到文明的进展，某一个程度是建造在这些勇士们的贡献上。他们相信自己是独一无二的，他们秉持“天生我材必有用”的信念，他们寻找自己的独到之处，他们的点滴的贡献，汇聚成了文明资产的洪流。今天我们能享受的一些现代文明以及便捷，都是源自于他们这样的信念。各位亲爱的朋友，你不一定要靠创造世界纪录来肯定自己，你可以将你的恩赐奉献给独一的上帝，回报他精心创造你的美意，正像马太和保罗一样。打开圣经，我们就可以看到，马太锁定了犹太人做他服侍的对象。他写了28章福音书，证明耶稣就是犹太人盼望了数千年的弥赛亚。在四福音书的作者中，他是独一无二的。还有马可，他所关切的是上帝仆人耶稣的形象，他为万代。跟随耶稣的人树立了服侍的楷模，他的切入点是独一无二的。再有就是像路加，他拿定了主意向罗马人证明理想的完美人物——耶稣就是。他找到了罗马文化和基督教信仰的这个衔接点。我们再来看约翰，约翰的胸怀驰骋于上帝与人。事实与意义，历史与神学的交汇处，他的眼光是独一无二的。我们再来看伟大的使徒保罗，他的脚第一个踏入欧洲的国土，坚持外邦人也可以因信称义的神学立场，掀开了外邦宣教的历史性的大门。还有圣经当中许许多多的人物。都让我们看到他们的一生、他们的特质、他们的才华、上帝赋予他们的使命都是独一无二的。亲爱的弟兄姐妹，此时此刻，上帝要对你说：今天的你和他们都是一样的。上帝是不偏待人的，在上帝的眼中，你真的是全世界乃至全宇宙。一个独一无二的生命体，在上帝的救赎计划当中，也有着单独属于你的那一份使命、那一份恩赐、那一份才华以及那一份灿烂。他早就已经为你制定了一份生命的蓝图，他也早就已经给了你独一无二的特质、恩赐、闪光点和属于你的光芒，要来实现。你生命中的那一份独一无二的使命，在圣经罗马书的十二章四到五节，这里就写道：“正如我们一个身子上有好些肢体，肢体也不都是一样的用处。我们这许多人在基督里成为一身，互相联络做肢体，也是如此。”亲爱的弟兄姐妹，你千万不要觉得。历史上的那些伟人，圣经中的这些伟人，是多么的优秀，多么的得蒙上帝的偏爱和眷顾。不是的，他们并不是天纵英才，他们只是找到他们那一份独特的贡献。你也不需要太才气过人，你只需要一份在主里的信心，一份服侍的热诚。就能够在上主的生命册里画下那永恒的足迹，还有属于你的那一道闪烁的光芒。因为天生我材必有用，上帝造你是独一无二的。一朵花就是一个世界，一滴露珠。能够反映出太阳的光辉。一则小故事，蕴含着大道理；一段小经历，浓缩着生命的真谛。请您走进心灵故事，走进温馨、智慧的世界。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎走进心灵故事。今天要和您分享的心灵故事是《乞丐王子》。在古印度有一个古老的传说，说到有一只老鼠，日夜活在猫爪子的阴影之下，它怕怕被猫给逮住，怕被猫生吞了，也怕被猫当做宵夜，怕红烧之前先被剥皮戏弄。于是啊。这只老鼠就去求助于魔术师，魔术师把它变成了一只猫，这一下呀，可解决了日夜追缠它的害怕鬼。有一天，他遇见了一只狗，他又开始做噩梦，梦见了狗叫的声音，还梦见狗牙的那个尖利，梦见狗胃里的强酸。于是啊。他就再度来造访魔术师。魔术师把他的魔棒轻轻一敲，就把他变成了一只狗。从此啊，安枕无忧，夜夜好睡。可是有一天呢，他又遇上了一只老虎。魔术师又得把它变成一只老虎。最后啊，这只老鼠变猫、变狗、变成了老虎，又回来诉苦。因为他又碰上了捕猎者的追捕。这一次，魔术师拒绝服务了。行了，我要把你再变回老鼠，因为你外面是老虎身子，里面却是老鼠的心。是啊，外面拥有老虎的身体，里面却是老鼠的胆识；外面拥有儿子的头衔。里面却是仆人的心态，外面拥有王子的身份；里面却是乞丐的想法，外面拥有公名的护照，里面却是奴隶的概念；外面拥有胜利者的皮，里面呢却是失败者的肉。亲爱的弟兄姐妹，这样的人和事，你见得多吗？你可能要说了。天底下哪有这样的傻瓜？有权利不会享受，有潜能不会发挥，有力量不会使用，有才干不会运营，有存款不会支取。天下真有这样的怪人吗？那我们接着往下听，可能啊，你的看法会改变。我们先来听听下面的几个问题。你害怕失业吗？上帝不是你的天赋吗？你恐惧突然到来的灾害吗？那上帝不是你的好牧人吗？你忧虑染上不治之症吗？上帝不是你的救主吗？你担心前途渺茫吗？难道上帝不是你的导师吗？但我们就是害怕，就是恐惧。就是忧虑，就是担心，不是吗？亲爱的弟兄姐妹，我们拥有着王子的位分，但是生活却像乞丐的剧中人。在莎士比亚的巨著里，我们就找得到。不过呀，《路加福音》第十五章的大儿子却更加的传神。在《路加福音》的十五章十一到三十二节。这里就告诉我们一件事情：弟弟结束了放浪的生涯，怀揣着一颗破碎的心回家了。一门而望的父亲，因着这个小儿子失而复得，就吩咐家里的仆人们大摆筵席，欢乐庆祝。大儿子从田里放工回来，听见父亲为浪子弟弟大肆的庆祝，当场呀。就生气埋怨道：“你这儿子，同昌季吞进了你的产业，你倒为他宰了肥牛犊。我服侍你这么多年，样样听你，你连一只山羊羔也没给过我。”父亲仁慈的点亮大儿子的心眼说：“儿啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的，你爱怎么享用都可以随意。”我们看到，大儿子是贫穷的，穷在了一个明明拥有儿子的名分，却只有一颗仆人的心。今天，你可以是富有的，富在坚持儿子的名分，坚持天赋的应许，坚持王子的特权，坚持天国公民的享受。心中抓住圣经上的话语。相信上帝的保证，享受上帝的祝福。圣经给了我们太多这样的保证、应许和上帝要给我们祝福的心。比如像马太福音的六章三十二节：“你们所需用的这一切东西，你们的天赋是知道的。”听到这里，我们是不是可以放一万个心了呢？还有马太福音的七章十一节，这里说：“你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给你们吗？”听到这里，我们何必担忧烦恼呢？再有约翰福音的十四章十六节，这里说：“我要求父，父就赐给你们一位保惠师。”叫他永远与你们同在。既然耶稣已经给了我们这样的保证和应许，那我们是何等的安全和稳妥呀！亲爱的弟兄姐妹，我们不要再做那乞丐王子，因为上帝早就已经看我们是王室的贵族，这个王室是天国的王室，他也看我们是天国的公民。他要我们享受这一切的特权。罗马书的八章十五节，这里说：“你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的乃是儿子的心，因此我们称呼阿爸父。”是的，如果你今天还是觉得像一个乞丐和奴仆那样不得自由，那么最后。让我们都来记住这节经文，《加拉太书》的五章一节。基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立的稳，不要再被奴仆的恶辖制。你是天国的王子，不要再做乞丐的王子。亲爱的弟兄姐妹，欢迎走进每日灵修的时间。今天每日灵修的主题经文记载在《圣经·彼得前书》的四章十一节：“若有服侍人的，要按着上帝所赐的力量服侍，叫上帝在凡事上因耶稣基督得荣耀。”今天每日灵修的主题是：活着的目的。在一个炎热的下午，威尼开车出去，看到一位女士站在红绿灯旁，举着一个牌子。威尼就猜想，可能是写着需要食物或者是金钱的帮助。于是，他将车子驶进那一位女士。然而，牌子上的字却让他惊讶不已，因为上面写着：“你活着有个目的。”上帝创造我们每一个人，都有个特定的目的，那就是要荣耀他。荣耀上帝的其中一个方式，就是关心他人的需要，殷勤的服侍人。一位年幼孩童的母亲，可以在帮助孩子擤鼻涕，或者是向孩子讲述耶稣的故事时，找到他活着的目的和意义。在每个人的工作岗位上，一位员工能以尽责尽职的工作态度，记得自己是在侍奉主，从而发现自己活着的目的和意义。一位失明的妇女，仍然可以透过为他的儿孙代祷，来引导他们信靠上帝，找到他活着的目的。在诗篇一百三十九篇中。作者就提到，早在我们出生以前，上帝已经计划好我们一生的日子，并且记在了他的册子上了。我们受造奇妙可畏，为要让我们的创造主得照荣耀。永远不要忘记，你活着有个目的。很多时候，我们的生活不是单调乏味。就是挑战连连，求主帮助我们，能在所遭遇的事上看见他在其中，让我们看到他赋予万事万物的目的和意义。亲爱的弟兄姐妹，即使人生看上去毫无意义，但你仍然有上帝赋予的目的。各位亲爱的朋友。